0: mostrarte esta mañana, si estás tomando nota puedes como poner como título ahí en tus notas, 10 maneras como Dios bendice mis finanzas, esta mañana quiero mostrarles 10 maneras como Dios va a bendecir nuestras finanzas, porque Él juró que nos va a bendecir, la primera manera está en primera carta de Juan capítulo 5 versículo 1 Primera de Juan 5.1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Pregunta iglesia esta mañana, ¿alguien aquí cree que Jesús es el Cristo? Sí. Por causa de que tú crees en Jesús, entraste a la familia de Dios. Y ahora Dios te llama hijo. Y esa es la primera razón o la primera manera como Dios va a bendecir tu vida financiera y tu vida económica. Escúchame, porque Él es tu papá y Él va a cuidar de ti. Por causa de que tú crees en Jesús, tienes un padre que es demasiado bueno. No solamente venimos a la iglesia a buscar que Dios no sea tan bravo y que nos proteja y que nos eche la mano. No, a la iglesia venimos a encontrarnos y a conocer cada vez más a nuestro papá que se llama Dios y cuando tú conoces tu padre y cuando tú confías en tu padre él puede bendecirte de una manera abundante Lucas capítulo 12 versículo 29 dice la palabra así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni por lo que han de beber todo esto lo busca la gente de este mundo pero el padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas busquen ustedes el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas estos versículos hacen un contraste entre dos tipos de personas las primeras en el versículo 30 dice todo esto lo busca la gente de este mundo alguien diga fuerte la gente de este mundo sí. ese es un tipo de personas la gente de este mundo pero después dice pero el padre sabe ustedes que necesitan ahora Jesús está haciendo una diferencia entre la gente de este mundo y ustedes ¿Puedes decirle a alguien cerca, tú no eres de este mundo? Porque Jesús no te llama a alguien de este mundo. Jesús dice, pero ustedes tienen un padre. De tal manera que si tú tienes un padre, es porque tú eres hijo de Dios. ¿Cuáles son esos dos grupos de personas que está hablando la palabra en Lucas 12? Número uno, la gente de este mundo. Número dos, los hijos de Dios. De tal manera que Jesús está haciendo una clara distinción en que no toda la gente de este mundo es hija de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Jesús, porque lo acabamos de leer en primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Pero lo tremendo de este versículo es que no solamente está haciendo la diferencia en cuanto a unos y otros, sino lo que les pasa a unos y a otros. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta a través de estos últimos años? Quizás después de la pandemia esto se exageró y se disparó muchísimo, pues porque en pandemia estuvimos hiperconectados con redes, con internet, con canales. Lo que ocurre, y es muy triste, y en esta iglesia no pasa, pero en el reino de, de los cielos, en la tierra sí, es que muchas veces la gente que es hija de Dios, al mirar tanto a la gente de este mundo, se contagia de las cosas de este mundo. Y ahora la gente de la iglesia, la gente de Cristo, los hijos de Dios, miran las cosas de este mundo y dicen, ay, tan chévere eso. Mire cómo se vistió, yo sí quisiera vestirme así. Mire ese carro, yo sí quisiera ese carro. Mire esa casa, mire ese cuerpo. Mire esa novia y esa otra novia y esa otra novia, porque tiene como 10.000 novias. <risa> y sabes, nos hace mucho daño las redes sociales cuando tú eres un hijo de Dios, pero deseas la vida que tiene la gente del mundo. Porque lo que debería ocurrir realmente es que la gente de este mundo nos viera y dijera, uy, yo quiero la vida que estos tienen. Gracias por su entusiasmo. O sea, todos como, ¿en serio mi vida? Eres tan bendecido por ser un hijo de Dios que la gente debería verte y decir, ¿qué es lo que tiene porque la vida de esa persona es así y no nosotros, los hijos de Dios ver al mundo y querer lo que ellos tienen eso no debería ser lo que pasa Estos versículos son demasiado buenos porque Jesús hace un contraste súper fuerte entre los que son del mundo y los que son hijos de Dios mira lo primero que dice, versículo 29 así que no se preocupen ni se angustien por lo que hay que comer porque la gente de este mundo vive preocupada y angustiada por lo que van a comer pero nosotros no vivimos preocupados porque hay que comer porque tu padre sabe que tú tienes que comer y como tienes un buen padre él es el que va a proveer para que tú comas es un contraste súper fuerte que hace Jesús la gente que no tiene a Dios como padre obviamente tiene que preocuparse qué van a comer pero tú y yo no nos preocupamos de eso porque tenemos fe, porque tenemos un padre que cuida de nosotros después dice y ellos buscan con desesperación y angustia que comer tú no buscas con desesper desesperación y angustia que comer tú buscas con desesperación a Dios y cuando tú buscas a Dios dice la palabra en el versículo 31 que entonces él te va a añadir todo lo que tú necesitas nuestra única y nuestra mayor preocupación debe ser buscar a Dios la gente de este mundo busca lo que ellos creen que necesitan Tú y yo no buscamos eso, porque el Padre sabe lo que tú y yo necesitamos. Pues mirarme en segundo, tú no sabes lo que necesitas. Tú crees que sabes, pero tú no sabes lo que necesitas, porque tu visión es limitada. Tu visión está limitada al tiempo y al espacio, pero el Padre está por fuera del tiempo y del espacio, y Él sabe realmente lo que tú necesitas. Él no, no te va a dar lo que necesitas para este mes. Él te va a dar lo que necesitas para para que coincida con los 30, 40, 50 años que te quedan de vida, el Padre sabe lo que tú necesitas, pero la gente de este mundo no sabe lo que necesita, y como no saben lo que necesitan, por eso buscan desesperadamente cosas que no necesitan, pero tú tienes lo que el Padre sabe que tú necesitas, y el último contraste es que Jesús está diciendo, la gente de este mundo busca las cosas de este mundo, pero ustedes no buscan las, las cosas de este mundo, buscan las cosas eternas. Buscan el reino de Dios que es eterno. Y cuando tú buscas lo eterno, aún lo temporal de esta tierra te va a llegar. Porque estás buscando las cosas eternas, no las cosas temporales. ¿Amén? Entonces, primera manera como Dios bendice tus finanzas, te dice, tranquilo papito que usted es hijo mío. Y todo lo que usted necesite, yo pago. Eso es demasiado bueno, tener un padre tan sobrenatural. Primera manera como Dios bendice mis finanzas a través de su paternidad. Segunda manera, segunda de Corintios capítulo 9, verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá Y aumentará Los recursos de ustedes Y luego producirá Una gran cosecha De generosidad En ustedes Quiero que leas El orden De lo que Dios provee Mira cómo dice Pues es Dios Quien provee ¿Qué provee? ¿Y qué dice después? Y luego O sea que hay un orden Como Dios provee Lo primero que Él provee Se llama semilla Después En el orden De lo que Él provee Dice que provee pan. Y después, en el orden de lo que Él provee, dice que aumenta los recursos. Y conmigo, semilla, semilla. Pan, pan, aumento de recursos. Semilla. Vamos, una vez más, dice semilla, pan, pan, aumento de recursos. Pero cuando yo recibo lo que Dios me da, yo lo que creo es que eso es pan. Y creo que lo que Él me dio es para aumentar mis recursos. Pero... Tengo una promesa de parte de Dios para tu vida. Nunca, nunca, nunca te va a faltar la semilla. No estoy diciendo el pan. Estoy diciendo la semilla. Porque es Dios quien provee la semilla. ¿Para qué nos provee Dios la semilla? Pues para que la sembremos y cuando la sembremos tengamos muchas que... Bueno, en el ámbito de la agricultura, toda semilla produce cosecha. Estaba mi papá aquí en la reunión anterior, y él es un hombre de campo, él conoce mucho de, de fincas, y cuando empezó todo esto de la pandemia, cuando salimos de la pandemia, él me dijo, ¿sabe que El, el, plan, o sea, el plan ideal sería poder si uno comprar un terreno y ese terreno sembrarlo en diferentes tipos de, de cosechas. Porque si tuviéramos un terreno no muy grande, no sembrados de muchas, de muchas cantidades de lo mismo, sino de varios tipos de, de semilla, nunca faltaría la comida. Yo aún conozco personas que en casa, en casa, en el patio, tienen materitas o así extendidas y ahí cultivan. Y ellos mismos comen hasta sus lechugas, sus cilantro, muchas cosas. ¿Qué más? tomates ay sí esos tomatitos pequeñitos los cultivan en su casa imagínense si uno en el patio de su casa puede cultivar tomate y lechuga ¿cuánto más sería si tuviera un terreno más grande? podrías tener cultivo de papa de yuca de maíz y siempre habría comida pero te pregunto cada vez que vas y haces mercado y te gastas 500 mil pesos en el mercado ¿cuánto te dura ese mercado? 15 días hay gente que es bendita y es que 6 meses yo no sé qué comen comen aire o okay? qué, eso no dura nada pero si lo tienes sembrado ¿para cuánto tiempo tienes comida? para lo que dure la tierra y la semilla porque es un principio que está en Génesis siempre habrá ley de siembra y cosecha entonces por eso es que Dios no te da pan porque si compras mil de pan se te acaba mil de pan pero Él lo que te da es semilla para que tengas de una manera ilimitada lo que tú necesitas entonces nos da un orden Dios provee semilla Dios provee luego pan y Dios provee recursos ilimitados lo que Dios te va a proveer siempre es semilla ahora el buen consejo que te puedo dar esta mañana es no te tragues la semilla cuando te ingrese algo de lo que tú trabajas, de lo que tú recibes, mira ese dinero y piensa que dentro de ese dinero un pedazo, eso sí lo determinas tú el que quieras, un pedacito de eso se llama semilla y siémbralo. Proverbios 3.9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces entonces, alguien diga entonces entonces quiere decir que es el resultado de algo que acabaste de hacer como tú honraste al Señor con lo que produces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino lo que uno debería es estar pendiente en qué momento lo dejan sembrar para sembrar porque siempre que siembres cosechas y lo que Dios te da siempre es semilla para que nunca te falte cosecha entonces, número dos, segunda manera como Dios bendice mis finanzas, dándome semilla para tener cosecha. Manera número tres, Éxodo 23, 25, sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Tercera manera como Dios bendice tus finanzas, se llama dándote salud. Tú no solo necesitas plata en esta vida, tú necesitas salud. Aún si tú lees estos versículos, te das cuenta, Dios le está diciendo, te voy a bendecir. ¿A quiénes le está bendiciendo? ¿Sabe? Esto no es tan literal para nosotros. En esa época Dios les estaba diciendo, la mayor bendición que les voy a dar es comida, agua, para que no se mueran de sede en el desierto y salud. Pero si lo extrapolamos a nosotros hoy, pues gracias por la comida y el agua, pero necesitamos más cosas. Pero Dios dice, dentro de la integralidad de la bendición, dentro de la totalidad de la bendición, una parte de la bendición se llama salud. Necesitas salud. Porque si estás sano, puedes trabajar. ¿A cuántos les ha tocado ir a trabajar enfermos? ¿Qué tal la pasaron ese día? ¿Cuántos de ese día de trabajo amaron ese baño que tienen en su casa? no es en mi baño porque es horrible ir a cualquier otro baño pero es terrible levantarse enfermo y tener que ir a trabajar y que tú a veces incluso tú no puedes dejar de ir a trabajar porque si no vas o sea eres tú el responsable de que eso salga o sea a veces yo tengo cirugía y si yo no voy pues no se opera ese paciente o sea estoy enfermo pero tengo que ir no le puedo llegar al paciente como mire mi médico me incapacito. No, porque muchas veces si no los operamos, se mueren. Son cirugías para salvarles la vida. Entonces, por más de que me esté muriendo, pues allá tengo que llegar. Porque al paciente no le sirve mucho que me, le llegue con la incapacidad. O sí. Pero es horrible trabajar enfermo. Es horrible levantarse y decir, hoy mi cuerpo no se siente bien. Pues dice la palabra en Éxodo que Él no solamente te va a bendecir, sino que te va a dar salud. Para que tengas la bendición completa. Tercera carta de Juan. Verso 2. Dice. Querido hermano. Oro para que te vaya bien en todo. Oro para que prosperes en todo. Y que goces de buena salud. Porque de nada sirve prosperar en todo enfermo. La bendición integral de Dios. Escúchame. Es que te va a prosperar en todo. Y te va a dar salud. Para que disfrutes eso que te prosperó. Porque la salud viene de Dios. La salud. La salud viene de dios cuarta manera como dios nos va a bendecir financieramente éxodo capítulo 35 verso 31 éxodo 35 31 el señor llenó a Bezalel del espíritu de dios y le dio gran sabiduría capacidad destreza en toda clase de artes manuales y oficios él es un maestro artesano experto en trabajar el oro la plata y el bronce es hábil en grabar, en incrustar piedras, en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Versículo 35. El Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, diseñar, tejer, bordar. Ellos destacan como artesanos y diseñadores. Cuarta manera como Dios te va a bendecir financieramente es que te va a dar dones y habilidades para poder trabajar. Quiero que leamos el versículo 31. Yo lo voy a leer primero. Miren lo que dice. El Señor llenó a Besalel del Espíritu de Dios. Ahora quiero que tomes fe y donde está el nombre de Besalel pongas tu nombre. ¿Listo? Pero lo vamos a hacer en voz alta y con actitud. Vamos a hacer con fe. 1, dos, tres. El Señor llenó a del Espíritu de Dios. Paren. Es que desde aquí yo lo veo todo. Fíjense Dilo con felicidad Creyendo lo que eso es para ti Y pon tu bendito nombre ahí Un, dos, tres El Señor llenó a Del Espíritu Paren Aún hay gente Que no abre la boca Speak English Fala portugués ¿En qué idioma? Con tu nombre, o sea, ten fe que se te van a despertar habilidades y dones que no sabes que tienes. Un, dos, tres. El Señor. Ah, vale. Bien, bien. Eso es lo malo de la gente, que cuando uno la motiva ya después no quieren parar. <risa> El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría. Pero antes de darle gran sabiduría, destreza y habilidad, primero lo llenó del Espíritu de Dios. Porque del Espíritu de Dios viene toda habilidad que tú tienes. Todas las habilidades. Aquí en esta iglesia, ahí conectados por internet, en los overflow, estamos llenos de gente con muchísimas habilidades. Aquí hay gente con habilidad para decorar, para diseñar, para pintar, para hablar, para enseñar Gente hábil en la música, gente hábil en los números Aquí hay arquitectos, abogados, médicos, aquí hay de todo Tú tienes algo especial de Dios para tu vida Pero eso te lo dio Dios, eso no es tuyo Ayer estábamos en la conferencia de, de depresión Estuvo muy bien y la iglesia tuvo una excelente participación fuimos más de 40 personas desde Mosquera, estaban aterrados de que hubiéramos ido tantos de acá. Y pasó una de las expositoras, que era una neuróloga, es una neuróloga muy conocida en Bogotá, y es cristiana. Y entonces, el que la presentó, la presentó como neuróloga de la universidad tal, con un posgrado en la universidad tal, con estudios en no sé qué, bueno, eso casi no acá. Y cuando le entregaron el micrófono, ¿saben qué dijo? Ella dijo, yo puedo resumir toda mi hoja de vida en una sola cosa soy hija de Dios y me gustó como ella empezó la conferencia pero después eh, bueno realmente yo, yo aproveché un poquito de más porque yo entendía desde el punto de vista de la medicina y la neurología que era lo que estaba hablando entonces yo decía esto es impresionante y ella decía miren cuando yo atiendo a un paciente en la consulta el Espíritu Santo me sopla al oído lo que tengo que hacer con esa persona él me dice hazle este examen hazle este tratamiento porque es una habilidad ella dijo los que están los que están aquí fueron saben que ella dijo porque él lo sabe todo él lo sabe todo de todas las áreas del conocimiento el espíritu santo lo sabe todo y me gustó como ella lo decía porque realmente no hay nada en lo que tú seas bueno que no haya venido de dios porque quiero que notes que antes de que diga que le dio gran sabiduría, capacidad y destreza, antes de todo eso, lo que le dio fue al Espíritu de Dios. Porque del Espíritu de Dios fluyen habilidades, dones, talentos que nosotros tenemos. Y lo mejor que tú puedes hacer es reconocer que todo lo que sabes, todo lo que puedes, todo lo que tienes, vino de Dios. Porque yo también he conocido y lastimosamente en, en mi carrera, en mi profesión, conozco un montón de bobos Que creen que son ellos los que tienen la capacidad de hacer algo por las personas Y lo que yo me he dado cuenta es que entre más orgullosos son, menos pueden Y que por más de que la habilidad haya sido increíble, se acaba pronto porque no hay nada que asesine más la habilidad de una persona que la autosuficiencia. Es un asesino de dones, es un asesino de talentos y no hay nada que potencie y mantenga vi, eh, vigente los dones que reconocer que son de Dios. Él es el que nos hace hábiles para lo que sea que tú hagas. Y la cuarta manera como Dios bendice tus finanzas es que te da dones y habilidades que tú no, no son tuyos mira el versículo 35 cómo termina el Señor los dotó de un talento especial y ellos destacan porque el Señor los dotó tú destacas en lo que haces porque el Señor te dotó y tú vas a destacar aún más en lo que haces porque el Señor te va a seguir dotando, ¿por qué? porque Él lo sabe todo y es excelente maestro pero cuando la cosa esté saliendo bien, no te vayas a enorgullecer pensando que fuiste tú no seas bobito porque viene el orgullo y viene la caída, pero el Señor siempre respalda a los humildes. Amén. Les contaba un testimonio, cuando yo me presenté a Medicina en la Nacional, me presenté cuatro veces. Cuando por fin pasé, fui a la Nacional, ahí hay unas rejas afuera, y ahí ponían en esa época todas las listas. Y entonces todo el mundo llegaba a buscarse en esas listas, y cuando yo me busqué y aparecía ahí, e ese año se habían presentado más o menos 15 mil personas y mi puesto en el examen era el 69 y cuando yo vi mi puesto dije uy soy muy inteligente <risa> en serio en la puerta yo me dije a mí mismo ya, ya era hora, ya me lo merecía yo estudié mucho y en ese momento el Espíritu Santo me dijo Bobo no estás ahí porque eres muy inteligente yo te puse ahí porque podrías estar en la fila de los 15 mil, pero si estás ahí, es porque yo fui el que te di la habilidad, y ese día reconocí, no, yo no tengo ninguna habilidad, ninguna capacidad, toda es de Dios, amén. Proverbios 2.6, quinta manera como Dios bendice mis finanzas, Proverbios capítulo 2, versos 6, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia quinta manera como Dios bendice tus finanzas se llama inteligencia Dios da inteligencia ¿cómo define el diccionario? encontré una definición de inteligencia en el diccionario que es para mí de las mejores la inteligencia es la capacidad de tu mente de cuatro cosas la primera aprender la segunda entender la tercera, razonar. Y la cuarta, resolver. Entonces lo primero que tu inteligencia puede hacer es aprender algo. Pero después de que lo aprende, no solo lo aprende, sino que empieza a entender eso que aprendió. Cuando lo aprende y lo entiende, el cerebro empieza a razonar. Pero el resultado final de la inteligencia solamente es uno, tener la capacidad de resolver un problema. Porque de lo contrario, todo lo que aprendiste no sirvió, sino al final resolviste un problema. ¿Estamos claros qué es la inteligencia? Esta semana estábamos en una cirugía, a, estaba en Villavicencio operando a un paciente, y en un momento la cosa se salió de control, se destochó y empieza todo el mundo a correr a gritar y sale una enfermera por allá de no sé dónde y dice, a ver, vamos a mantener la calma, aquí nos vamos a calmar, y todos oiga, sí gracias eso se llama inteligencia quizás todos los que estábamos ahí envueltos en lo que estaba pasando, teníamos conocimiento para resolverlo pero la persona más inteligente en ese momento fue ella, que nos llamó a estar tranquilos ¿Me comprendes? La inteligencia al final se trata de tener la capacidad de resolver un problema. ¿Cuál es el primer paso de la inteligencia? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Y el cuarto? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? Ninguno de esos cuatro podría ser posible si no es Dios el que te ayuda. Desde el mismo momento en que empiezas a aprender, es Dios el que te permite aprender. Porque aquí dice, el Señor da la sabiduría. De sus labios brota conocimiento e inteligencia. ¿Por qué tenemos inteligencia? Porque Dios nos la da. Si Él no nos la diera, no podríamos aprender nada. Si Él no te diera la inteligencia y la sabiduría, no entenderías lo que estás aprendiendo no razonarías y no podrías resolver problemas sabes yo sé que aquí hay muchos que están en la universidad en el colegio la inteligencia no está en los libros la inteligencia no está en muy buenos profesores la inteligencia viene de Dios de ninguna manera estoy diciendo porque en otra reunión un chino le dijo al papá ay papá vamos a salir de la universidad porque la inteligencia viene de Dios ay. mentira no le dijo nada o yo no sé yo los vi hablando pero yo no sé si eso fue lo que le dijo pero no estoy diciendo que no vayas a la universidad estoy diciendo que ahí no está la inteligencia la inteligencia está en Dios que es la fuente de la inteligencia se los voy a mostrar Hechos capítulo 4 versículo 13 los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan ¿quiénes estaban hablando? y al darse cuenta de que eran gente número uno número dos vamos eran gente número uno número dos quedaron asombrados y reconocieron ¿quiénes son estos? esto es demasiado bueno dice que los gobernantes ¿quiénes son los gobernantes? la gente que se supone es la que más sabe son los que más estudiaron son los que más títulos deberían tener son la gente más formada y los que más se supone que sabían cuando empezaron a hablar con Pedro y Juan y los escuchaban hablar dijeron ¿quiénes son este par? entonces dijeron venga a ver ¿Dónde estudiaron? Estos no estudiaron. ¿Qué? ¿Quiénes fueron los profesores de estos? Estos no han ido al colegio ni a la universidad. Y los gobernantes quedaron asombrados y se dieron cuenta que la razón de la inteligencia de estos hombres era que habían estado con Jesús. Cuando tú estás con Jesús, tu inteligencia crece. Porque la palabra de Dios dice que tienes la mente de Jesús entonces no estoy diciendo que no vayas a la universidad ve, pero de la mano de Jesús porque de la mano de Jesús aprovecharás todo eso y realmente lo aplicarás para algo que lo vas a necesitar en la vida y creo que realmente lo más poco inteligente que uno puede hacer es dejar a Jesús por querer tener más conocimiento de este mundo eso sí es muy poco inteligente Decirle a Dios, Señor, sabes que o sea muy chévere todo lo tuyo y todo, pero es que yo no tengo tiempo porque tengo mucho que aprender. Aprenderás muchas cosas, pero no serás muy inteligente, porque la inteligencia viene de pasar tiempo con Jesús. Amén. ¿Cuántas cosas llevamos? ¿Cuál es la primera? Dios es nuestro Padre. ¿Cuál es la segunda? Dios la semilla. ¿Cuál es la tercera? Salud. Cuarta dones y habilidades quinto sexto proverbios capítulo 3 versículo 1 hijo mío nunca olvides las cosas que te he enseñado guarda mis mandamientos en tu corazón entonces tendrás tanto el favor de dios como el de la gente y lograrás una buena reputación versículo 4 entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación la sexta cosa como Dios hace que tus finanzas estén siempre arriba y es que Él te da gracia para caerle bien a la gente eso se llama gracia o se llama caer bien es que sabes cuándo se necesita gracia para caerle bien a la gente cuando hay mucha competencia cuando mucha gente hace lo que tú haces, tú necesitas esto. Que se diga, sí, es que 100 vender empanadas, pero esas, yo no sé, ese, ese anaranjadito. O sea, cuando uno muerde el, el pedacito, ese final, ese crocante, yo no sé, pero esas tienen algo. ¿Qué tienen? La gracia de Dios. Necesitamos la gracia porque va a haber competencia feroz en la vida. Pero aquí dice, tendrás el favor de Dios, y cuando tengas el favor de Dios, tendrás favor con la gente, y cuando tengas favor con la gente, tendrás una buena reputación. Sabes que la reputación es el resultado, sí, de hacer las cosas bien, de ser juicioso, de ser, eh, hacer las cosas con excelencia, pero al final la reputación es el resultado de la gracia de Dios en tu vida. ¿Qué es la reputación? Reputación es que cuando la gente necesite algo, de manera sobrenatural, se acuerde de ti. Y diga, yo me acuerdo de alguien que ofrecía ese servicio. No, no se puede ir a cualquier sitio, hay que ir donde ese. Eso se llama reputación. La capacidad de mantenerte en el recuerdo de la gente que te va a necesitar. Y eso no ocurre porque tengas muy buenas redes eso no ocurre porque tengas un logo lindo ocurre porque la gracia de Dios hace que la gente se acuerde de ti ¿Eh? ¿cómo se hace para que la gracia esté sobre nuestras vidas? pues leer el versículo 1 dice hijo mío nunca olvides las cosas que te he enseñado y guarda mis mandatos en tu corazón ¿quieres tener gracia para que le caigas bien a la gente? guarda los mandatos de Dios en tu corazón como tienes la palabra tu boca habla de lo que está lleno tu corazón. Tus ojos reflejan de lo que está lleno tu corazón. Y como tu corazón está lleno de Jesús, te sobra la gracia. Y la gente quiere, es lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que tú vendes, porque tienes gracia de Dios sobre tu vida. Séptima manera, Apocalipsis 3.7 este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero el que tiene la llave de David lo que él abre nadie cierra lo que él cierra nadie puede abrir la séptima manera como Dios bendice tus finanzas es que él va a abrir puertas que nadie más puede abrir puedes mirarme un segundo todos mírame, 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 mírame mírame. ustedes también eso donde estás hoy es porque Dios te abrió esa puerta Amén. tú no entraste tú no puedes entrar tú no tienes la llave para entrar aquí dice que el santo el verdadero el que tiene la llave de David todo esto habla de Jesús Jesús es el único que tiene la llave y a veces uno es como tan, tan ingenuo que uno cree uy es que con esa hoja de vida cómo no iba a entrar ahí no hay gente que tenía, tenía mejor hoja de vida que tú había gente que tenía más palanca que tú ahí estaba el primo del dueño ¿Quién entraste tú porque el que tiene la llave cerró la puerta a otros para abrirte a ti ¿están entendiendo? y el que abre las puertas te dice hoy sigo a tu lado para abrir más puertas Dios es el que abre puertas pero también quiero decirte esta mañana, porque sería falto a la verdad si no te lo dijera, Dios también te va a cerrar puertas. Necesita cerrarte puertas. Porque si se abren todas las puertas que quisiéramos que se abrieran, muchas de esas puertas nos llevan muy lejos de Dios. Entonces Él va a abrir las puertas que sabe que tú necesitas que se abran y Él va a cerrar las puertas que sabe que tú necesitas que se cierren. Cuando estés presentando esa entrevista ya hayan 500, míralos con autoridad y diles, yo tengo a mi lado el que abre la puerta. Amén. Y todos apabullados. Número 8, primer libro de Reyes 17, esta historia la estudiamos la semana anterior, versículo 8. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, porque le he ordenado a una viuda allí que te alimente. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Elías? Lo conectó con la mujer que lo iba a mantener alimentado. Porque la octava manera como Dios va a bendecir tus finanzas, es que te va a conectar con las personas que tú necesitas para lograr aquello que tú haces. Dios da conexiones sobrenaturales. Dios da relaciones sobrenaturales y Dios nos va a ayudar a encontrar esas personas. No sé si lo crees, pero he terminado esta predica en las dos reuniones anteriores y gente se me acercaba a decirme: Eso que predicó ya me pasó esta semana. <risa> o sea, me llamaron sin haberles dicho. Y gente que estaba muy arriba me dijo: Es que no hay otra persona sino tú. Y a veces. Uno queda como, ¿yo en serio? O sea, usted no se está equivocando, no es que eres tú. Dios te va a conectar con esas personas que te van a llevar a ese lugar que tú estás buscando. Génesis 2.18 es un versículo que uno siempre predica en los matrimonios, pero no es solo para matrimonios. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él si sí aplica en la relación de pareja pero hay muchas áreas en la vida donde no es bueno que tú estés solo y el Señor te va a conectar con la ayuda ideal que tú necesitas para aquello que tienes que hacer Amén. cuando encuentres esas relaciones por favor cuídalas y no te aproveches de las personas Yo, cuando estaba predicando la semana anterior acerca de Elías dije uy mucha de eh, buenas es esa señora viuda ¿no? o sea si no es porque llega el profeta se muere pero la realidad es que si no es porque él encuentra la viuda también se muere porque ella fue la que le dio casa, lo alimentó o sea no es que ella necesitaba de él es que ambos necesitaban del otro ¿me estás entendiendo? Dios va a conectarte con gente que tú necesitas pero valora a esas personas y no abuses de ellas no es para que saltes por encima de ellas es para que se beneficien los dos Número 9, primer libro de Crónicas 29, 12. Ya vamos llegando. De ti procede, vamos a leer este versículo todos juntos. 1, 2, 3. De ti, de ti esperen, paren, paren. Como gente que quisiera que Dios bendijera las finanzas. 1, 2, 3. No sé si se han dado cuenta, pero casi todos los versículos que hemos leído hoy dicen de él procede, de él es, él es el quien lo da. Todo lo que ha hablado lo da él. Las puertas abiertas, la salud, las conexiones, todo lo da él. Pero este versículo 2 es demasiado bueno. De ti proceden la riqueza y el honor. Riqueza es lo material, el honor es la reputación que hablamos hace un momento. Porque él lo gobierna todo, en sus manos está la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos la novena manera como dios va a bendecir tus finanzas es que es él quien las va a engrandecer lo que él ya te dio no es para que se quede así él lo va a engrandecer porque él es el dios de la multiplicación pero quiero que tengas algo claro dice en tus manos está la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece quiero que tengas que tengamos algo claro esta mañana, nosotros no tenemos ninguna capacidad de engrandecer, nada. Nada se engrandece porque nosotros hagamos algo. No nos exime de hacer lo que tenemos que hacer, pero aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, debemos saber que lo que hagamos no engrandece nada. Porque el único que tiene poder para engrandecer las cosas es Dios en Mateo 6.27 Jesús como que los ve con cara como la de algunos de ustedes que me están mirando así hoy, y les dice, Mateo 6.27, ¿quién de ustedes, por mucho que lo intente, Mateo 6.27? Hola, ¿hay alguien ahí? Se los voy a leer, ¿y quién de ustedes? Ah bueno, ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadirle medio metro a su estatura? O sea, te, con tacones, sí. Las mujeres. Eso le pasa a la pastora. O sea, cuando se pone tacones se siente así como todo imponente. Y me mire y me dice es que, hola chiquito. Hasta que un día le dije, sabes qué, cálmate, que cuando te los quites hablamos. Vuelvo y baja pero es la única manera de añadir estatura de resto tú no puedes añadir nada y el versículo es demasiado bueno es Jesús el que les está diciendo por más que se esfuercen no puedes crecer ni en estatura ni en plata no es tu esfuerzo tu esfuerzo es insuficiente te tienes que esforzar obvio pero no es tu esfuerzo volvamos pues a leer la anterior en tus manos, primer libro de Crónicas 29, en tus manos está la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece. Entonces, ¿por qué engrandecemos? Por la fuerza y el poder de Dios, no por la fuerza y el poder mío. Realmente yo estoy muy poco interesado, cero interesado en crecer con mi fuerza. Prefiero confiar en la fuerza del Señor y que Él me ayude a crecer. Porque si dependo de mi fuerza... Puedo terminar herniado de la fuerza y aún así no crecí nada. Pero si confío en la fuerza del Señor, voy a descansar en Él y voy a crecer muchísimo. Porque es en su fuerza que yo crezco. Porque de Él procede la riqueza y el honor. Y en sus manos está la fuerza para hacerme engrandecer. Pero te tengo buenas noticias esta mañana. Dios sí quiere que tú engrandezcas, pero por la fuerza de Él. Y terminamos con la décima manera como Dios bendice mis finanzas. La novena era Dios multiplica lo que ya me dio con su poder. Y la décima es Mateo 6, 19, dice la palabra no almacenen tesoros en la tierra donde la polilla se los comen, el óxido destruye y donde los ladrones entran y roban. Este versículo tiene más de dos mil años y nos quita el asombro de estos tiempos de uy, cómo ha aumentado la inseguridad. No, tranquilos, desde esa época ya están robando. Ya Jesús está diciendo que hay ladrones que se van a robar las cosas. Juan 10.10, 10, Jesús predicando dice, y el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Está hablando de Satanás, que es el ladrón de ladrones, es el papá de los ladrones. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Notan el contraste, el ladrón va a disminuirte y el pastor va a aumentarte de manera abundante. Luego Jesús se presenta a sí mismo y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Él está mostrando dos personajes. El primero se llama el ladrón, que te quiere robar. Y el segundo es el pastor, que te quiere proteger. Esto aplica desde el punto de vista espiritual, porque espiritualmente el ladrón nos quiere robar, nos quiere matar. Y nos quiere destruir. Pero en el punto de vista natural, también los ladrones te quieren robar, matar y destruir. Y cada vez que se acerque un ladrón a kilómetros de distancia tuyo, debes saber que esa persona viene influenciada por Satanás. Él no es simplemente un ladrón. Porque él podría cambiar su punto de vista y pensar, «No, y si trabajo de pronto me dura más la bendición». ¿No se han dado cuenta cómo, los tiene, cómo Satanás tiene de engañados los ladrones que ellos piensan que nunca los van a descubrir? Todo ladrón piensa, uy, la hice y no me van a pillar. Y después de la semana, cae, banda! no sé qué. Siempre Satanás es así. Siempre nos va a vender una cosa y después nos va a abandonar para que los pillen. Pero lo que quiero decirte es que si el ladrón se quiere acercar, el buen pastor te va a custodiar. Porque es la décima manera como... Dios protege tus finanzas en el punto de vista natural todo lo que te has esforzado por conseguir Dios te va a ayudar a que el ladrón no se lo lleve estoy seguro al 100% y si quieren les firmo les firmo donde me digan que esta semana Dios los guardó del ladrón y están aquí y aunque los pudo tocar el ladrón no los tocó porque el buen pastor los guardó porque el Señor no solamente nos da sino que cuida aquello que nos da. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra que Dios nos dio esta mañana? Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video. También queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web. Por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí.